0: Los geht's. Hallo Leute und herzlich Willkommen zu eurem nächsten geistigen Orgasmus mit Renan und mir. Heute gibt es eine neue Folge. Hi Renan.
1: Hallo Pauli und hello da
0: draußen. Hm. Renan und ich haben noch nicht miteinander gesprochen heute. Wir haben jetzt direkt einfach auf Record gedrückt und ähm, ich bin mega gespannt, was aus der heutigen Folge rauskommt. Ich freue mich aber auf jeden Fall immer wieder aufzunehmen mit dir. Habe ich gerade schon mal gesagt.
1: Ich freue mich auch, richtig toll. Es tut ja voll immer gut und ist so balsam für die Seele.
0: Hm. Magst du kurz? Ähm, du hast eben gesagt, du bist ja etwas emotional heute. Hm. Möchtest du darüber reden oder ist dir das zu privat?
1: Ach nee, wir können ruhig darüber reden. Okay. Also, ich glaube, ähm, an sich, es liegt es, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch an der Energie, die gerade so schwingt. Also ich, ich bin da ja merke auch, dass ich da irgendwie so einen Prozess mache, immer feinfühliger für zu werden. Hm. Und ähm, ich meine, das Jahr neigt sich jetzt auch so dem Ende und irgendwie sind alle so hm. am Reflektieren, was sie so geschafft haben und gemeistert haben. Und hm. oh, da werde ich auch wieder emotional. Irgendwie ist es oh. wie so eine Mischung aus Ärger und Traurigkeit über mich selbst, dass ich... Mir das, was ich so erlebt habe und gemeistert habe, nicht so richtig anerkennen kann.
0: Okay.
1: Ja, und Gut. dass ich irgendwie immer im Hustle bin mit diesen, sagen wir, probleme die auch noch so da sind oder die auf einen mhm. zukommen mit der Entscheidung, die man getroffen hat. Mhm. Ähm, und dann nicht, also eigentlich bin ich schon, würde ich von mir überhaupt, ein sehr lösungsorientierter Mensch. Mhm. Und ich habe gerade, glaube ich, einfach auch so einen Struggle zwischen diesem, ich genieße das so irgendwie ein Mittel und einen Weg für mich gefunden zu haben, mich nicht mehr so auf Zwang zu pushen und ähm, immer so extrem in, ins Gesellschaftsbild reinzupassen. Und manchmal mhm. kann ich mich dem so richtig hingeben und bin dann auch voll zufrieden und manchmal holt mich aber so dieser Druck und dieses Gesellschaftsbild wieder total ein und dann habe ich das Gefühl, dass halt das, was ich geschafft habe, irgendwie nichts wert ist, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist. Also davon ähm. abgesehen, dass ich da schon auch oft Momente hatte, wo ich stolz sein konnte, aber mhm. manchmal gibt es so Tage, wo es irgendwie so ein bisschen ein so überrollt und auch glaube viel so diese Unsicherheiten und Ängste einfach sehr präsent sind und das ist gerade bei mir. Mhm. Auch
0: im Hinblick darauf, ich... wo ich... Ja. Mhm. Ich, ich wollte gerade fragen, ähm, mir kommt die Frage auf, falls du das beantworten möchtest, was triggert denn dieses Gefühl in dir? Oder weißt du überhaupt, was es triggert? Oder kommt es ja. einfach so und du weißt gar nicht genau, wo es herkommt?
1: Ja, also ich glaube, der größte Trigger ist einfach immer so diese Geldfrage. Ne? Mit wie mhm. viel kommt man am Ende des Monats raus und lohnt mhm. sich die ganze Arbeit, die man die man macht und das, was man da so reinsteckt mhm. und wird es gesehen und wird es gebraucht. Also das ist so mhm. paradox, weil auf der einen Seite bin ich mir sicher, dass es gesehen und gebraucht wird. Mhm. Und ähm, dann ist es, glaube ich, wieder eher diese Selbstzweifel, dieses bin ich die Richtige dafür. Oder? Auf jeden Fall
0: bist du die Richtige dafür. Also gebraucht wird das auf jeden Fall, ähm, das schon mal dazu. Ich glaube halt einfach nur, dass manchmal die Welt noch nicht so weit ist, also die Gesellschaft, in der wir leben, besonders die, ähm, ja, die, sage ich mal, pff, ja, ich will es jetzt nicht auf Kassel schieben. Es ist <lacht> einfach, ähm, es kommt so ein bisschen auch drauf an, glaube ich, wo genau man sich befindet. Und du hast dir, glaube ich, da einfach eine Stadt ausgesucht, ähm, mit der du es nicht ganz einfach hast, aber wofür du dir wirklich mal Credit geben solltest, also was du anerkennen solltest, ist, dass du für die gegebenen Gegebenheiten, die du hast, einfach so tolle Arbeit machst. Und nur mal so, ich habe eine Freundin, ähm, die Anka, die kennst du ja auch. Die ist ja auch deine Freundin mittlerweile. Und ähm, die kommt jedes Mal aus deiner Yoga-Einheit und erzählt mir, wie gut es ihr geht. Und wie viel ihr das gibt. Und damit ist die nicht die einzigste oder Einzige. Und ähm, auch wenn deine Schritte, die du machst, in deinen Augen vielleicht klein sind. Oder du manchmal das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle. Das tust du nicht, weil du machst ja immer weiter. Und ich glaube, es gibt keine Deadline für deine Entwicklung. Sondern du entwickelst dich jeden Tag. Mal entwickelst du dich ein bisschen oder in deinen Augen ein bisschen langsamer, manchmal geht das ein bisschen schneller, aber du gehst immer vorwärts und ich glaube, das ist das Wichtigste daran. Vor allem, ich habe dir schon mal gesagt und ich bin nach wie vor der Meinung, du machst einfach gerade was, was dein Herz erfüllt und das sagst du immer wieder, daher kann das gar nicht falsch sein. Ich glaube halt einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist, dagegen zu halten, ähm, mit all den Anforderungen bzw. den Erwartungen, die so die Gesellschaft hat. Ich hatte heute zum Beispiel auch so ein ähnlich, also nicht. Ein, ich war nicht traurig oder so, aber ich bin heute aus dem Büro gegangen und ich war einfach hart erschöpft. Mhm. Wirklich einfach erschöpft. Ich bin einfach, ich bin, das ist, soll jetzt nochmal bitte ein, ein zusätzlicher Boost für dich sein, damit weiterzumachen, was du machst, weil. Ich bin heute aus dem Büro gekommen. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin dankbar für meinen Job. Ich ähm, wirklich mag meinen Job sehr. Ich mag un unglaublich gern meine Kollegen. Und ich gehe gerne an die Arbeit. Aber ich bin abends erschöpft. Und ich habe kaum noch Zeit für mich. Ähm, ich habe auch heute, als ich von der Arbeit gekommen bin, meine Gedanken war auch so, scheiße, ich muss einen Podcast aufnehmen heute Abend. Diese Gedanken will ich nicht haben. Das ist mein Leben und meine Zeit. Und ähm, du füllst deinen Tag mit einer Sache, die wirklich dein Herz erfüllt. Ich kann nicht sagen, dass mein Job mein Herz erfüllt. Mein Job bringt mir Geld, ja. Aber es erfüllt nicht mein Herz. Und ich bin am Überlegen, ob ich dann jetzt kommendes Jahr auch die Stunden reduziere, weil ich einfach unfassbar erschöpft bin und weil ich einfach merke, dass ich nur noch arbeite. Und dass mir zwei Tage von, fünf, äh, von sieben Tagen die Woche für mein Leben einfach nicht ausreichen. Und Du arbeitest einfach auf was hin gerade, was dir langzeitig, wirklich langzeitig Glück und Zufriedenheit bringen wird. Hundertprozentig, weil das was ist, was dein Herz erfüllt. Daher kann das gar nicht falsch sein. Und der Weg ist das Ziel.
1: Ja, also an sich, wie gesagt, das Paradox ist, dass man das weiß und dass ich mir dessen auch einerseits bewusst bin, aber dann, ich glaube, das Schlimme ist, wenn man so eine, äh, sich so krass seiner Herzensaufgabe widmet, dass man dann hm. auch so viele Ängste hat, eben genau, dass das nicht hm. aufgeht und dass man vielleicht auch irgendwann an den Punkt gelangt zu sagen, so sehr mein Herz dafür brennt, äh, kann ich damit vielleicht trotzdem nicht mein, ähm, mein Leben finanzieren oder kann ähm, das Leben, was ich für mich mir auch wünsche, äh, vielleicht gerade irgendwie auch nicht aufbauen oder kreieren. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade auch so ein bisschen so dieses Thema, dieser Zwiespalt zwischen, was wünsche ich mir von mir und von Leben. Und was kann ich gerade ähm, de facto realisieren oder was fühlt sich für mich gerade dann wirklich real an? Und bestimmt ja, kann ich verstehen. Spielt da auch so dieses Geduldsthema rein. und Auf jeden Fall. Auch dieses, ähm, es ist halt auch eine super krasse Umgewöhnung. Ich meine, ich habe auch acht Jahre von dieser Sicherheit gelebt und ich ähm, finde da auch sehr, sehr viel Positives dran. Das ist halt auch, glaube ich, mal ein wichtiger Aspekt, dass man das nicht immer so verteufelt, dieses System. Und dass man immer nur sagt, man würde da irgendwie in Ketten sein oder in einem Hamsterrad leben oder so. Ich glaube gar nicht, dass das so sein muss, ähm, dass das auch immer eine Auslegungssache ist. Wie, viel, wie gestaltet man das für sich selber? Und wie findet man da so seinen eigenen Beruf?
0: Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass einem in diesem System kein Gestaltungsspielraum bleibt. Das ist so das Ding. Das ist. Ich will mich auch nicht beschweren, ich habe jeden Monat äh, mein Geld auf dem Konto und muss mir über sowas keine Gedanken machen. Aber es bleibt mir kein Gestaltungsspielraum. Und das ist genau das Problem.
1: Mhm.
0: Und jetzt habe ich mir eine Frage. Wenn du jetzt das Gefühl, was du damals hattest, ne? und ich weiß, deine Arbeit war toll, die du vorher gemacht hast, und das hat dir ja auch... Viel Erfahrungen gebracht und so. Und ich glaube auch, dass du das nicht missen möchtest. Nur, wenn du das Gefühl vergleichst, was du damals hattest, als du manchmal im Auto saßt und wirklich mit Tränen in den Augen an die Arbeit gefahren bist, mit einem unwohlen Gefühl, wenn du das vergleichst mit dem Gefühl, was du jetzt hast, welches Gefühl kannst du eher ertragen?
1: Auf Dauer auf jeden Fall das, was ich jetzt habe. Aber ich glaube, das okay. ist auch so was, dass ich jetzt auch merke, so sehr ich es liebe zum beispiel yoga kurse zu geben auf dauer wird meine seele und mein körper das nicht packen das in dem ausmaß in dem ich es jetzt zum beispiel gerade tue das mhm. zu leben und das sind halt auch so dinge dass man ähm, sich ja auch wie du schon gesagt hast immer weiterentwickelt und gucken muss wie setzt man seine prioritäten und was lernt man aus dem wie man das jetzt gerade macht und wie man es gerne irgendwann mal machen möchte mhm. Ich glaube, manchmal habe ich auch so ein eigenes Thema mit mir, weil ich ähm, in der, in der Yoga-Welt, sage ich jetzt mal, oder in meinem Yogalehrerinnen-Dasein auf jeden Fall voll angekommen bin. Aber in all dem, mhm. was ich eigentlich noch mitbringe, was noch so on top kommt, mich weder traue, mich genügend damit zu zeigen. Ich glaube, das ist es okay. einmal aber auch immer das Gefühl habe, dafür nicht ähm, gut genug zu sein, obwohl ich weiß, mhm. wie gut ich bin.
0: <lacht> Bescheuert, mhm. oder? Ja, voll. Ich, ich fühle ich fühl voll, was du sagst, weil ich, ich glaube, du bist damit wirklich nicht... Nein, ich glaube, ich weiß, dass du damit nicht alleine bist mit diesem Gefühl. Ich habe das auch so oft und ich habe auch so oft ähm, ähm, ja, einfach Zweifel an mir, aber ich merke einfach, dass die immer kleiner werden, ähm, die werden immer kleiner und wenn, wenn du das mal guck mal, du machst jetzt gerade, was du machst, ne, mhm. und ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber selbst ein unbezahlter Job, wo du echt gar nichts für kriegst, mhm. bringt dich weiter und ich glaube einfach, wir vergessen manchmal, dass wir den Prozess sehen. Wir lernen, wir entwickeln uns jeden Tag weiter. Wenn ich mich jetzt vergleiche, heute mit der Paulina, die ich heute bin und mit irgendwie vor sechs, selbst vor sechs Monaten, das hat ja nichts mehr mit der Person zu tun, die ich jetzt gerade bin. Ich habe irgendwie, klar, immer noch immer noch gewisse Muster und auch Ängste, die manchmal noch hochkommen, aber ich merke einfach, dass die Stück für Stück für Stück, je mehr Selbstsicherheit ich gewinne, immer kleiner werden und ähm, ich habe einfach das gefühl dass ich auf dem richtigen weg bin und ähm, ich sage es immer wieder es ist einfach der weg das ziel nicht das ziel selbst dass man sagt ja ich bin dann dann ist alles gut wenn ich im monat so und so viel geld verdiene und dies und das und jenes, aber ich möchte auch nochmal wiederholen, du bist erst Einsteigerin, du hast ja erst angefangen, mhm. wenn ich mir reinziehe, was du bisher gemacht hast, ja, du warst auf Yoga-Retreats, ähm, du hast selbst ein Retreat gegeben, du gibst Yoga-Kurse, guck mal, wie du auch oft bist, aus dir heraus, hinaus, ähm, aus dir herausgekommen bist, was jetzt diese ganze Social-Media-Welt angeht, ich finde, da hast du, so ein, dass du dich so verbessert, ich finde das so cool und ich finde, du solltest das sehen. Ich weiß, dass du es nicht immer siehst, aber ich sehe es und ich sage es dir. Und ähm, eine Sache finde ich schade. Das kotzt mich auch so ein bisschen an. Ich glaube, dass wenn um dich herum Menschen wären, die diese Einstellung haben wie ich zum Beispiel, wenn davon mehr Leute da wären, die dir mehr solche Sachen sagen würden, weil leider Gottes sind wir Menschen einfach... Wir sind einfach beeinflussbar, glaube ich, alle, der eine der ein oder die andere mehr oder weniger. Aber ich glaube, wenn man halt nicht, diesen, nicht so ein bisschen den Push kriegt auch von anderen und diese Bestätigung, dann ist es einfach schwieriger. Aber du machst es trotzdem, weil es scheißegal ist, was irgendjemand anderes da draußen denkt. Es ist egal, was dein Partner denkt. Vollkommen egal, es spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist dein Leben und nicht seins. Es ist egal, was deine Eltern denken, es ist egal, was deine Freunde von dir denken. Das Wichtigste ist, dass du das, was du machst, fühlst. Und das muss kein anderer fühlen oder kein anderer fühlen, Es ist wirklich vollkommen egal. Und ich werde dich immer unterstützen und ich werde dir immer sagen, wie toll du das machst und dass du stolz auf dich sein kannst, weil das, was du da gemacht hast, das machen wirklich nicht viele Leute, die ich in meinem Umkreis habe. Und ich bin mir einfach sicher, dass wenn du deinem Herzen folgst und dass wenn du nicht aufgibst, dass du damit Erfolg haben wirst. Im Endeffekt ist das Wichtigste einfach nicht aufzugeben. Und nehmen wir jetzt mal das Worst Case an. Angenommen, das wird nichts. Aus irgendeinem Grund. Kann ja auch irgendwie was Externes sein, was dir dazwischen grätscht. Das weiß man ja nie, ne? Aber das Worst Case ist einfach, dass dir diese Sache, die du jetzt gerade machst, eine andere Tür öffnet. So wie mir zum Beispiel ähm, dieses Marketing Praktikum, was ich da gemacht habe, beziehungsweise nicht mal das Marketing Praktikum eigentlich, die Tatsache, dass ich überhaupt ausgezogen bin und weggezogen bin aus Deutschland und dann wieder hierher gekommen bin. All diese kleinen Steps, die ich da gemacht habe, haben mir dabei geholfen, dass ich heute einen super Job habe, recht gutes Gehalt verdiene. Und einfach hier bin, hier sein darf. Ich bin zwar wirklich nicht jeden Tag zufrieden oder so und denke mir auch so, hm, ist, das ist jetzt auch nicht für mich. Aber ich habe gar nicht mehr so diesen Drang zu sagen, dann bin ich da und da angekommen. So. Ich versuche einfach immer in einer Situation das Beste für mich rauszuholen. Und wenn in sechs Monaten diese Situation mir nicht mehr gefällt, dann ändere ich sie einfach. Dann weiß ich aber, dass das, was ich jetzt gerade mache, mir dabei helfen wird überhaupt eine Situation ändern zu können. Weißt du, was ich meine? Weil ich einfach weitergehe. Ich mache einfach alles weiter. Ich lerne, lerne, lerne neue Dinge zu jeden Tag. Und das machst du auch und du wirst dich in sechs Monaten nicht mehr an der gleichen Stelle befinden wie heute. Dann wirst du dich an dieses Gespräch erinnern und wirst du dir denken, ja, stimmt.
1: Ja, das ist auch voll so. Und ich, also ich muss auch mal ähm, mein Umfeld und auch Kassel so einen Schutz nehmen. Ich glaube, klar, ist es ist hier von der Grundmentalität nicht das Einfachste, aber. Es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die momentan auch mir so ihr Feedback spiegeln und auch gutes Feedback spiegeln mhm. und auch Menschen, die ich gar nicht kenne, genauso wie meine Freunde oder mein nahes Umfeld oder auch meine mhm. Mama und mein Stiefpapa extrem hinter mir stehen und mich supporten und voll ähm, mhm. wissen, dass das irgendwie richtig für mich ist. Also das ist gar nicht so, dass ich mich ununterstützt fühle, aber das ist halt genau dieser Punkt, Du kannst, glaube ich, die tollsten Menschen um dich herum haben und du kannst das tollste Feedback kriegen und vielleicht kommen wir da zum Kernthema nach 16 Minuten, wenn du mhm. dir das selber nicht anerkennst, wenn du in dir selbst es aus irgendeinem Grund nicht akzeptieren und annehmen kannst, dann bringt dir das alles halt nichts, weil äh, ja, das ist wie so eine Mauer, die das halt abblockt, die das irgendwie gar nicht wahrnimmt oder die das vielleicht ähm. auch wie abtut, so nach dem Motto, ja, ja, ist halt mein Job so. Also ich glaube, das ist gerade auch mhm. sowas, was jetzt so anfängt. Ich bin jetzt so an so eine Schwelle, glaube, geraten, wo ich so denke, ja, ich finde es voll toll, wenn Menschen da so, raus, so viel für sich draus ziehen, aber ja, es ist halt auch mein Job. Ne? Mhm. Oder das ist das, warum mhm. ich mich für diesen Job entschieden habe. Das ist es, glaube, mehr dieses, mhm. ich will ja diesen Job machen, weil ich weiß, wie kraftvoll diese Tools sind und wie viele Menschen daraus für sich ziehen können mhm.
0: und
1: einerseits denke ich so ja, wie, wie schön auch, dass Menschen das so sehen und dann merke ich aber wiederum, dass genau dieses Thema, dieses dass in anderen Bereichen da irgendwie ich noch nicht so meinen Step rein kriege oder meinen Weg rein finde ähm, mich dann so frustriert, weil es für mich eigentlich zusammengehört mhm. Und ich es vielleicht selber in mir noch separiere, also jetzt, wenn wir es auf Coaching und Yoga beziehen, dass ich da einfach irgendwie wie so eine eigene Barriere in mir habe. Ich hatte heute ein Gespräch mit einer Teilnehmerin aus meinen Kursen und sie meinte dann auch so, hä, warum sagst du denn nie in deinen Kursen, dass du Coaching machst?
0: Und Voll der das, gute Punkt. Ja, und gute das sind halt
1: einfach so Kleinigkeiten, ähm, wo man einfach sich selber so sehr im Weg steht, weil man sich nicht selber so akzeptiert, wie man ist.
0: Ich weiß, was du meinst. Was? was ja, ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Frage ist, aber was, akzept, was ist es genau, was du nicht akzeptieren kannst?
1: Ich glaube, ich weiß es also, gerade so gar nicht ganz genau. Es ist manchmal, mhm. jetzt momentan zum Beispiel heute, habe ich so ein, dieses dieses Manchmal kann ich es voll gut akzeptieren, dass ich weiß, dass ich auch gar nicht so durchpowern kann wie andere Karrieremenschen und so. Und dass man dann doch irgendwie mhm. immer wieder das Gefühl hat, dass nur das einen dann zu diesem Erfolg führt. Und ich will mhm. aber eigentlich für mich einen Weg kreieren, der gesund ist, der sich richtig anfühlt für mich als Individuum. Mhm. Und das macht mir glaube so schwer, weil ich... Ähm, weil ich bestimmt noch viel, viel mehr arbeiten könnte und bestimmt noch viel, viel mehr die ganze Zeit anbieten und mich darstellen und mich zeigen könnte. Aber irgendwie ein Teil von mir oder mein Individuum auch sehr viel dieses Zurückhaltende in sich trägt. Und das kann ich eigentlich akzeptieren, aber ich merke gerade, dass es mir in der Selbstständigkeit natürlich auch ein Bein stellt. Weil wenn ich jetzt so vom Grundcharakter jemand wäre, der gar kein Thema damit hat, sich da immer komplett in Szene zu setzen und mhm. zur Show zu stellen und immer präsent und da zu sein, dann würden vielleicht mich auch schon mehrere auch im Coaching-Bereich wahrnehmen. Mhm. Aber ich bin das halt nicht. Ich bin halt jemand, der glaubt, dass die, dass es irgendwie auch, ja, das klingt irgendwie schwer nachvollziehbar, aber das ähm, Leute für sich auch diesen Punkt erreichen müssen, zu sagen, ich brauche jetzt genau Renan, weil sie das mitbringt, was ich gerade brauche. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: mhm. yeah, ja, voll. Das ist, das ist ja auch so, im Endeffekt, im besten Fall. Ja. Also Menschen müssen irgendwo selber erkennen, was sie brauchen. Viele erkennen es nicht. Aber was ich gerade halt raushöre, ist irgendwie, weil ich merke merk das auch an der Art, wie du jetzt gerade ähm, gesprochen hast, dass eigentlich so der Kern, glaube ich, wirklich dieser Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, wenn du sagen würdest, ich bin gut genug, hättest du dann nicht vielleicht mehr Energie, dich in Szene zu setzen, weil du halt weißt, dass du gut genug bist?
1: Ich weiß es manchmal nicht. Ich weiß auch nicht, ob dieser Glaubenssatz wirklich noch so, so groß in mir ist. Also er ist noch da, keine Frage. Und das ist auch phasenweise, aber ich würde schon von mir sagen, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, gerade beruflich, wo ich sage, ich bin sehr, sehr gut in dem, was ich tue. Ich mhm. habe nur das Gefühl, dass, das, dass ich selber noch nicht den Weg gefunden habe, wie und auf welchem Weg ich das sichtbar machen kann. Mhm. Und das frustriert mich
0: verständlich. aber auch auf dem Weg, wo ich mich normal. damit
1: wohlfühle weißt du, ich will nicht da rausgehen mhm. und sagen, hey, äh, kannst du dir nicht vorstellen und tausend Leute ansprechen und so mhm. ähm, Haltakquise zum Beispiel das ist für mich Horror mhm. kann ich mir auf den mhm. Tod nicht vorstellen aber klar, wenn ich es machen würde, würde es bestimmt ein paar geben, die drauf aufmerksam werden und vielleicht auch sagen, ah ja, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, warum hast du nicht früher was gesagt
0: Hey, weißt du, ähm, Qualität vor Quantität, ne? Ähm, es gibt viele Wege nach Rom. Wenn das nicht dein Weg ist, dann ist ein anderer Weg dein Weg. Mhm. Und wer sagt, dass du damit nicht zum Ziel kommst? Warum muss man denn immer extroverti extrovertiert sein und so und so und so und so? Also äh, es gibt ja nicht ein Erfolgsrezept, wie man damit ähm, erfolgreich ist. Du musst einfach nur deinen... Ich würde nicht mal so weit gehen, dass ich sage, du musst deinen Weg finden. Auch dieses Wort finden, finde ich, hat auch so einen Druck irgendwie, weil man die ganze Zeit denkt, man muss irgendwie sich auf die Suche begeben und irgendwas suchen. Ähm, ich glaube einfach, dass wenn du, wenn du da... Erstmal, wenn du es vielleicht einfach akzeptierst, dass es gerade so ist, wie es ist, ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, dass das mit der Zeit von ganz alleine kommt. Ich glaube, manche Sachen muss man im Leben nicht erzwingen. Oder, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Manchmal macht man Dinge und man fühlt einen Flow. Mhm. Und manchmal macht man Dinge und es fühlt sich einfach schwerfällig an. Und ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal den Podcast als Beispiel. Jedes Mal, wenn, wenn sich der Podcast schwerfällig angefühlt hat, dann gab es bei mir diesen Glaubenssatz, es ist nicht gut genug, das hört sich eh keiner an.
1: Mhm.
0: Oder, dass ich gesagt habe, boah, zum Beispiel, dass ich irgendwie voll müde war am Abend und mir dachte, ja, ist ja egal, jetzt ziehe eh keiner an, ich bin auch voll müde, ich würde dann liebsten gerade einfach eine Serie gucken. Mhm. So, dann, aber das ist immer wieder, kommt es auf diesen Glaubenssatz zurück, es ist nicht gut genug oder jemand hört sich das nicht an oder, oder irgendwas. Also ich glaube einfach, dass da viel, viel, viel im Selbstvertrauen liegt und ich glaube, dass wenn Menschen ähm, mehr, viel, viel mehr Selbstvertrauen hätten, dann würde es viel, viel mehr Leute geben, die das machen, was du machst und einfach die ihrem Herzen folgen. Und ich bin irgendwie mittlerweile, um, kurz, um, um vielleicht mal auf, was du eben schon meinst, auf das Thema zu kommen, weil ich finde gerade fast das ganz gut, ich bin irgendwie an einem Punkt in meinem Leben angelangt, mir reicht's. Ich habe so, mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ähm, mich irgendwie ans Bein pinkeln zu lassen von irgendwelchen Leuten, ich habe auch keine Lust mehr, mir selber ans Bein zu pinkeln. Mit meinen selbst, keine Ahnung, mit meinen Selbstzweifeln, ähm, ob das jetzt intern, also in mir ist oder jetzt auch extern meinen Körper betrifft. Ich habe aber keinen Bock mehr. Ähm, und das Schöne ist irgendwie, und mir fällt das irgendwie seit so, sage ich mal, ich würde sagen, seit, seit einem Jahr, fällt mir das irgendwie auf und es wird. Besonders so in dem letzten halben Jahr ist das extremer geworden. Besonders seitdem ich mein letztes Arbeitsverhältnis... Da war jetzt der Röpser übrigens. Ich muss dem vor der Folge, bevor wir aufgenommen haben, eigentlich als ich, also ich mir voll aufstoßen aber es kommt da jetzt nicht. Da war er. Ähm, Wobei ich jetzt stehen, ich wollte sagen, also seit meinem letzten Arbeitsverhältnis hat das so angefangen, weil ich mich da so krass un habe unterbuttern lassen, wo ich mir jetzt denke, das machst du nicht mehr mit mir. <lacht> jetzt reicht's. Und genauso könnte ich das auch zu mir selber sagen. Und ähm, du hattest gesagt in deiner, in deiner Na also ich hatte dir ja heute Morgen eine Sprachnotiz geschickt und meinte so, hey, ich habe da so ein Thema, über was ich eigentlich ganz gern reden wollen würde. Und dann meintest du, dass du dich damit auch aktuell identifizieren kannst bezüglich deiner Haut. Meinst du jetzt, wie du dich in deiner Haut fühlst oder was deine Haut betrifft? Also dein, das Organ, uh, die Haut? <lacht>
1: Ich glaube beides. Also das bedingt sich. Ich habe ja, das weißt du ja auch, mhm. dass meine Haut immer sehr instabil ist oder dass ich äh, mhm. immer wieder mit unreiner Haut, sage ich jetzt mal, kämpfe. Aber um Gottes Willen, ich will es auch gar nicht immer verteufeln, weil es gibt bestimmt Leute da draußen, die ähm, da wirklich noch äh, größere Probleme haben.
0: Ja, aber trotzdem aber, ist es ja genau, genau, aber schlimm. Aber für mich ist es einfach
1: mhm. ein Ding, dass ich mich äh, phasenweise dann super, super unwohl fühle in meiner Haut. Natürlich weil mhm. das für mich in mein Schönheitsideal einfach nicht reingehört und ich auch manchmal so, ich weiß, dass ich nicht ungepflegt bin, aber trotzdem bringt man das irgendwie damit einher, weil unreine Haut mhm. ähm, ja auch äh, jetzt aus Pubertätssicht betrachtet ähm, mhm. dem geschuldet sein konnte. Ne? Einmal, dass man vielleicht mhm. nicht so, noch nicht so gut auf seine Hygiene geachtet hat oder einfach, dass die Haut sich oder die hormonell also die Hormone sich so umgestellt haben, dass das einfach so mhm. ausgesehen hat, ne? für, für nach mhm. außen hin. Und ähm, für mich ist es voll krass, weil äh, ich habe mich dann mal so ein bisschen damit befasst, woher so auch psychosomatisch Hautprobleme kommen und natürlich auch Darmgeschichten und sowas. Ne? Das weiß man ja auch, dass das auch eng miteinander zusammenhängt. Mhm. Aber ähm, ich habe so ein Buch, das heißt Krankheit als Symbol und da steht dann immer, ähm, das ist wie so ein kleines Lexikon, wo immer für eine bestimmte Krankheit die psychosomatik ähm, erklärt wird. Mhm. Bei ähm, Pubertätsakne oder generell bei bei unreiner Haut mit Essern, Pickeln, Entzündungen. Es ist voll spannend, weil da immer steht, dass es das so ein nicht ausgelebter und ausgetragener Pubertätskonflikt ist. Und das rattert mhm. jetzt seit so ein paar Wochen in mir, seit ich darauf gestoßen bin und vorgestern oder so hatte ich diese Erkenntnis, dass ich extrem gerade was Schönheit betrifft, so immer schon in einem super krassen Vergleich lebe. Also dass ich mich dahingehend mhm. immer super stark mit anderen Frauen vergleiche. Also mhm. wirklich, das hat angefangen bei mir, da war ich glaube 12 oder 13, mhm. äh, wo ich auch wirklich, und das ist ja auch das krasse, man selber wird sich niemals so sehen wie andere einsehen. Und das ist das mhm. Faszinierende, weil ich immer einfach so viele Frauen und Freundinnen in meinem Umfeld wirklich so, so krasse Etappen auf der Schönheitsebene über mich gestellt mhm. habe, im Vergleich jetzt. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, oft auch gerade so dieses Hautthema dann so eine große Rolle gespielt hat. So, ja, die hat voll die schöne Haut und da glänzt alles mhm. so und dann noch ein schöner Körper und, 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 ne? wie das halt so ist als Frau. Ich glaube, fühlen sich jetzt viele mhm. so... Ähm, ja abgeholt. Ich meine, ich glaube, das ist mhm. für Frauen generell so ein Thema, dieses sich auch ja, über seine äußerliche Schönheit zu definieren. Ne?
0: Mhm.
1: Und wir werden ja auch einfach nach außen hin viel darüber definiert. Mhm. Aber das finde ich so krass, weil ich selber ja auch so, so wichtig finde, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich von innen gesehen fühlen, dass sie fühlen, dass ich ihre innere Schönheit sehe. Und dass es okay. mir selber eigentlich auch super brutal, sowohl in meiner Arbeit als auch in meinem privaten Kontext, extrem genau darauf ankommt. Und dass für mich der hübscheste Mensch sitzen könnte auf der ganzen weiten Welt, die Person mhm. aber niemals schön für mich wäre, wenn sich nicht im Laufe der ersten zehn Minuten rausstellen würde, dass sie auch im Inneren einfach wunderschön ist, so, ne? Ich glaube, Pauli, darüber haben wir doch schon mal geredet, dass sich Gesichter und Wahrnehmung so krass verändert, wenn man eine Person kennenlernt ja, absolut, ja. und ob man sie gut, also ob man sie mag und ob man mit der Person resoniert und ob man die Charakterzüge schön findet oder eben halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, und ich denke mir halt so, krass, ich kann bis heute nach was habe ich gesagt, mit 13 ähm, ja, irgendwie. Äh,
0: also auf jeden Fall yeah. Ich kann gerade nicht rechnen, 50. in
1: 16 Jahren kann ich einfach immer noch nicht sagen, dass ich schön bin, unabhängig von meiner Haut. Wie krass, oder? Und mm. dass ich diese innere Schönheit, die ich in mir trage, einfach darüber stelle, über das, was ich nach außen hin zeigen kann oder was sich äh, wahrnehmen lässt.
0: Mm -hmm. oh, Weil, ey, ich, ich kann mich damit total identifizieren <lacht> Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab das auch. Also, ich frage mich auch manchmal, ist das jemals abgeschlossen? Hm. Weil ich meine, da fließen jetzt, ich bin jetzt 29. Warte mal, du bist ja ein Jahr älter als ich. Ne? Nee, Moment, gar nicht. Ich bin älter als du. Nee,
1: ich bin älter. Ich bin
0: 29. Bist, okay, gut. Okay, also, sagen wir mal, wir sind fast <lacht> die gleichen. <Ich> <lacht> aber, aber das ist gedacht, gut, dass das wir
1: Podcast dann auch mal klarstellen, wer von uns beiden
0: älter ist. <lacht> Scheiße, ich bin so schlecht. Ich liebe. Mann, stimmt, du bist 94 er Ja. Yeah. und ich bin 95 er Ja Leute, jetzt wisst ihr alle. Ähm, ja, also mit 29, sagen wir jetzt mal 29, weil ich war ja bei 29. Mhm. So, das hört ja nicht auf. Wir haben ja jetzt seit irgendwie 29 Jahren, haben wir irgendwie eine Sozialisierung, ist, wir haben eine Sozialisierung erfahren mhm. und wir sind auf eine Art und Weise programmiert. Und es ist total schwierig, sich da, sich da umzuprogrammieren. Ähm, viele Reflexe, die ich habe, zum Beispiel, ich jetzt auch egal eigentlich die Beispiele, da können ich jetzt tausende nennen, aber wir haben viele Reflexe, wo man einfach merkt, dass wir sehr auf, unsere Äuß auf unser Äußeres achten. Wie gehe ich, wie stehe ich, wie, wie mache ich Dinge, wie, wie wo was. Und das ist so ein Riesenfeld. Das ist so. Das ist besonders dann, wenn wir in Gesellschaft sind, auch mit anderen Menschen, wie fühlen wir uns, wenn wir in Gesellschaft sind, wir mit anderen Menschen, wie können wir können wir wir selbst sein, das sind alles so, es gibt so viele, also das ist so ein riesen 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 Thema, aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe bei mir und je älter ich werde, desto mehr fällt mir das halt auf. Ähm, mir wird es immer egaler. Man ist so, es wird mir immer ja. mehr egal. Ja. Ähm, irgendwie auch zum Beispiel, und da hatte ich jetzt eine Unterhaltung mit meiner besten Freundin, ähm, wir haben über Körperbewahrung gesprochen, ne? Ja. Und sie hat mir so ein Bild gestiegen von ihren Beinen. Und <lacht> das ist Winter, Leute, ganz ehrlich. Äh, das ist ein Bär gerade. So. Und, ähm, es ist einfach so, es wird von der Gesellschaft so als eklig empfunden, wenn eine Frau Haare hat, egal wo die sind, ja. Mhm. Und es ist irgendwie so krass, dass sich da irgendwann irgendjemand mal hingestellt hat und gesagt hat, dass das eklig sei, obwohl das das natürlichste und normalste der Welt ist. Und zu deinem du Körper schützt, dazu gehört. Oder? Ja, es gehört zu dir, es ist deine Haare, so. Und es sind auch am Ende des Tages nur Haare. Und ich hatte jetzt diese <lacht> Situation, die muss ich kurz erzählen, ich liebe meinen Freund dafür, das ist einfach so witzig. Ich habe ich hab einen Damenbart, okay? So. Ja, ich habe auch einen
1: kleinen, aber ich habe das Gefühl, so. dass er blond ist.
0: Ja, siehst du, das Glück. Wisst <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich habe nicht ist krass, das Glück. Ne? Ja. So, also, Leute. das
1: Schlimme ist, eigentlich haben wir das alle, ne? Also jeder Mensch ja. hat Haare über den Mund.
0: Ich habe sogar mal. Ich habe ich hab sogar meine eine Story auf Instagram gemacht, wo ich das ähm, gefilmt habe, wie ich das ähm, wie ich das, wie sagt man mit Wachsstreifen das entferne es ist der Schmerz des Jahrhunderts das tut so <lacht> weh well. äh, auf jeden Fall, ich habe halt diesen kleinen Damenbart und je nachdem wie gebräunt ich bin kommt er halt ein bisschen zur Geltung so, es sind mhm. halt einfach Haare unter meiner, meiner Oberlippe und sind sie etwas dunkler im Winter jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich blasser mhm. Und Gabriel hat ihm einen Na hat, den <lacht> hat einen Namen gegeben und meinte, meinte, ich immer, sagte immer José dazu, ne? José ist wieder <lacht> so. geil. Und ich lach dann halt, ich lach dann halt immer von, und jetzt weiß ich, bin ich so an dem Punkt ich mir denke, ich ihn jetzt wieder weg oder lass ich ihn einfach? Und jetzt denke ich mir so, fuck it, fuck mhm. it einfach. Dann habe ich halt einen Bart, ist mir doch egal. Ja so, dann habe ich ihn halt einfach, wenn mir danach ist, mache wieder weg, mein Gott, weil man kann ich stehe nicht immer drüber, es ist jetzt auch nicht so extrem auffällig, aber was machen denn Frauen, bei denen es auffällig ist? Mhm. Wa wa warum so? Es ist irgendwie so dieses, diese Illusion. Es
1: auch ist so diese halt, ne, und das ist, das ist halt, glaube, so krass, weißt du, weil das, glaube ich, auch das, warum ich manchmal dann so meine eigenen Konflikte habe, weil ich mich manchmal fühle wie so eine Heuchlerin. Ich, und mm. das ist jetzt auch wirklich, ich weiß, dass ich keine Heuchlerin bin. Aber ich weiß, aber was du meinst. Mir ist es so wirklich aus dem tiefsten Herzen wichtig, dass die Menschen sich halt wirklich in ihrem Kern gesehen fühlen und in der Tiefe und nicht an der Oberfläche. Und ja. dann aber trotzdem immer wieder selber festzustellen, was ich für ein Opfer dieser Außenwirkung bin, das fuckt mich einfach ab. Und dann genau ja, dieses, was du gerade gesagt hast, ich würde so gern mal mit erhobenen Haupt voller Selbstbewusstsein und Schönheitsempfinden mit verpickelter Fresse, ohne tausend Concealer-Kram da drauf zu klatschen, durch die Straße laufen und mich selber trotzdem schön finden. Und das finde ich so krass. Ich fühle es dann halt in dem Moment. Ich fühle mich halt einfach da nicht schön.
0: Ja, ja. Weißt du, es ist doch auch eigentlich in Ordnung, wenn man sich mal nicht schön fühlt. Ich glaube, man muss das auch ein bisschen normalisieren. Ja. Ähm, nur weil ich mich heute oder morgen nicht schön fühle, macht mich das als Mensch nicht weniger wertvoll. Ja. Man kann sich nicht immer schön fühlen. Das, das ist auch voll eine, das ist auch voll so ein Gefühl. Manchmal macht ja. man einfach auf und man fühlt sich einfach geil, ja, egal ob man gerade einen Pickel hat <lacht> oder nicht.
1: Tage.
0: <lacht> ja, das gibt es. Und dann gibt es aber auch Tage, wo man sich denkt, zum Beispiel ich heute Morgen so, so. Oh, ich habe manchmal Tage, da habe ich zum Beispiel Bock, mich hier hübsch anzuziehen und dann habe ich heute, aktuell habe ich so, da will ich einfach nur weite, schlabbere Klamotten anziehen und mhm. eine Palme auf dem Kopf haben. Das ist mein ja. Mut aktuell. Und ich habe keinen Bock, sexy zu sein oder keine Ahnung. Es ist mir auch einfach scheißegal. Es ist mir einfach egal. Ich habe da keine Lust drauf. Ich bin nicht auf dieser Welt geboren. Meine Mutter hat mich nicht aus ihrem Leib herausgepresst, damit ich für irgendwelche Männer... Oder Frauen oder keine Ahnung, für wen hübsch bin. Die einzige Person, die mich hübsch finden muss, bin ich selber. Und juckt mich alles einfach nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich bin. Es ist mal mehr, mal weniger. Aber aktuell ist es ganz gut. Und ich hoffe, es bleibt so. Wenn es mal wieder, ne, wenn ich mich mal wieder scheiße schön, dann höre ich mir einfach diese Podcast-Folge ab.
1: Ich glaube auch, das ist voll das Phänomen daran, wenn man sich am wenigsten Gedanken darüber macht, dann fühlt man es am meisten. Weißt du, wie ich das meine? Also dann, ja. wenn man sich nicht ständig nicht darüber ähm, definiert, wie man auszusehen hat oder wie man sich kleiden muss oder so, sondern es halt einfach instinktiv macht, wie man es gerade fühlt, so wie der Mut, wie mhm. du gerade schon gesagt hast, ist, dann, ähm, ja, dann verkörpert man auch so eine automatische Authentizität sich selbst auch gegenüber. Also, ja. sich selbst dann im Spiegel zu erkennen, zu sagen, ja, genau, das bist du heute, pur, durch. Ich habe zum
0: Beispiel, ich habe zum Beispiel aktuell, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie, ich habe eigentlich aktuell eine ganz gute Haut, aber ich habe trotzdem immer mal wieder so Einhörner, die wachsen. <lacht> und ich habe das für die, weiß ich nicht, die kommen dann halt auch ähm, dank des weiblichen Zyklus, me meines Zykluses, kommen die manchmal dann halt einfach, ne? So. Mhm. Und ich weiß nicht, und früher, ne? Und Panik und keine Ahnung und. Und, oh, da ist ein Pickel und ne so gehe ich dann raus und was weiß ich. Mir da Gedanken gemacht. Und da denke ich mir heute halt so, oh mein Gott, ist doch egal, ey. Ist so ein mhm. Pickel, meine Fresse. Mhm. Oh, Entschuldigung, ich, ich habe so, ich habe eine Apfelscholle getrunken von und ich muss als aufstoßen, es tut mir so leid.
1: Ja, voll gut. Das passt zu Aber, deinem Palmmmut. Sitzt du meinem, was? Mein Mut? Deinem Palmmmut. Du sitzt Palmmut. mit Gammelklamotten und Palmen auf dem Sofa und rührst dir. Ich sitze gerade
0: in meinem Bett. Wo ja. nimmst du gerade auf?
1: Äh, am Küchentisch. Ich habe mir Räucherstäbchen angemacht und Kerzen. Ich bin richtig stolz auf mich.
0: Oh, wie schön. Ich, äh, ich sitze im Bett. Hm. Mit der Decke und allem, weil ähm, es hier einfach warm und gemütlich ist. Aber ja, schöner Ort, um aufzunehmen. Aber, ja, irgendwie, weißt du, was mir auch hilft? Was ich auch interessant und inspirierend finde, wenn ich mir ähm, mal ältere Frauen anschaue. Es gibt irgendwie, ich habe jetzt diesen Film geguckt, mit dieser, auf Netflix, äh, mit dieser Schwimmerin, ne? Die ist von mhm. Florida bis nach Kuba rüber geschwommen. Das ist ein, in Anführungsstrichen, kurzer Meer, also, Ort Ozeanabschnitt, aber das sind viele, viele, viele viele Tausende von Meilen. Also die ist, ich weiß nicht genau, wie viele Tage die geschwommen ist, aber die ist durchgeschwommen. Ähm, und die war, glaube ich, als sie es geschafft hat, 65. Krass. Und der Ende dieses Films, ich saß da, ich habe geheult, weil ich das so schön fand. Ähm, was die am Ende gesagt hat. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber um es zusammenzufassen... Das dieses, was
1: du bei Instagram gepostet ja, ich
0: glaube nie... Ja, oh mein Gott, Renan, dieser Film. Es war oh so Gott. schön. Ich, ich fand ich das so inspirierend. So, Weißt du, eine Frau, ne? Kann noch mehr machen, als nur hübsch aussehen. Und ich glaube, das mhm. ist so eine Sache, die man sich immer wieder... Ähm, die man sich immer wieder mal vor Augen führen sollte dass man mehr ist als nur eine Frau und was ist eine Frau? So. Also ich kann so vieles machen aus meinem Leben und in meinem Körper und ähm, ich kann so dankbar sein irgendwie auch, dass ich hier lebe, wo ich lebe. Ja, es gibt Teile der Welt, da können Frauen dürfen sie nichts und müssen sich ja. ähm, verstecken, ähm, müssen Angst haben, dass sie vergewaltigt werden, wenn sie auf die Straße gehen. Wir sind haben so eine, wir leben in so einer privilegierten Welt und nichtsdestotrotz machen wir immer noch unser Aussehen und diese Sachen zur Priorität. Wobei das eigentlich nicht die Priorität sein sollte, weil wir sind viel, viel mehr als nur unsere Optik. Viel, viel mehr. Ja. Und ich wünschte, und es wäre so schön, es gibt so viele Frauen da draußen, ähm, es, es wäre so schön, wenn man, ähm, das, wenn man das selbst sehen würde und wenn man das auch nach außen tragen würde. Wenn es eben nicht nur um dieses Aussehen gehen würde, sondern auch um, wer bin ich eigentlich, was 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 liegt mir am Herzen, was mache ich gerne, wovon träume ich, was ist mein, weißt du so, was ist mein Hobby, was liebe ich zu tun, ich, es gibt so viele schöne Sachen über, äh, es gibt so viele schöne Sachen ähm, über eine Person und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir konzentrieren uns einfach auf falsche Dinge. Heißt nicht, dass ich mich nicht gerne fertig mache, so dieses Teil existiert auch in mir. Ich mag gerne mich fertig machen, wenn ich abends weggehe oder so, aber ich habe halt auch, ich möchte halt auch gerne, dass diese Teil in mir äh, existiert oder dass ich so existieren darf, wie ich jetzt gerade bin, mit meiner Palme auf dem Kopf. Und die meiste Zeit existiert die Polina mit der Palme auf dem Kopf. Weil für andere Sachen habe ich einfach keinen Bock. Also, ne, habe ich einfach keinen Bock. Nervt mich alles. <lacht> Nervt
1: Ja. Du hast mir gerade meinen geistigen Orgasmus beschert, weil als du es beschrieben hast mit diesem, dass ich mir, also dass du dir das so wünschen würdest, dass das, ähm, Frauen generell jetzt das viel mehr sehen, dass es darum geht, was in ihnen steckt und so, da ja. hast du eigentlich meine Passion so beschrieben. Mhm. Und auch das, was ich immer wieder in meinen Meditationen und meinen Einleitungen im Yoga sage, ist ja genau darauf bezogen, dass man so in sich reinguckt und nicht nur im Außen orientiert rumläuft und schaut, ja. was muss ich erfüllen und wie muss ich vielleicht sein und was wird von mir erwartet und was wird sich vorgestellt und was stelle ich mir selber vor. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist der Ärger über mich selber dann zum Beispiel an einem Tag wie heute so groß, weil ich bin ja auch übrigens eine Wutweinerin, also diese bin Tränen hoch. vom Anfang sind oft so, auch diese krasse Wut über mich selbst und über mein eigenes Denken und ähm, dass ich eigentlich sogar weiß, wie es besser geht oder wie es besser sein kann und ich sogar andere Menschen ständig dazu ermutige, das äh, in sich zu finden und zu sehen und mir dann selber denke, mhm. alter Rena, was auch immer mal wieder für dich selbst so, ne?
0: Weißt du, es wäre doch mal cool, wenn du eine Yoga-Einheit machen würdest zum Thema Wut.
1: Hatte ich glaube sogar schon mal.
0: Echt? Oh, wie cool. Weil ich habe mal ein Buch gelesen Das ja, ist voll das wichtige Gefühl. Wut ist ein Geschenk. So ja. heißt das Buch. Das kann ja. ich empfehlen. Wut ist ein Geschenk. Das hat, glaube ich, der Enkel von Gandhi geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es ja. ein wirklich tolles Buch und ja, logischerweise geht es um Wut und wie wichtig dieses Gefühl ist. Nur ist es wichtig, was wir Entschuldigung, schon wieder ein was wir mit diesem Gefühl anstellen. Und wenn man es, richtig, wenn man es so richtig, wie sagt man, kanalisiert? nee
1: sagt man das nicht. Ich habe gerade auch überlegt, ob es katalysieren oder kanalisieren ist. Aber, Aber ich weiß, was du meinst und ich glaube, die Hörer da draußen
0: auch. Also wenn man es halt richtig nutzt, dieses Gefühl, dann kann daraus halt einfach was richtig Tolles entstehen. Und Voll. das ist halt, jedes Gefühl sollte willkommen sein, finde ich. Es ist immer die Frage, was mache ich daraus? und manchmal kann man es gut reflektieren und gut reagieren manchmal ist man einfach zu sehr im Handeln sage ich mal also wie sagt man das nochmal? manchmal ist man zu sehr im
1: man Reagieren.
0: im reagieren ja. genau manchmal ist man zu sehr in der Reaktion mhm. ähm, das ist auch glaube ich normal aber ich glaube je mehr man an solchen Situationen wie du vielleicht heute hast oder einfach an Situationen wo man wütend ist oder traurig je mehr man daran arbeitet dieses Gefühl da sein zu lassen und und einfach zu akzeptieren, dass es da ist, desto besser kann man damit im Endeffekt umgehen. Dieser Podcast ist ein Podcast, wo alle Gefühle ähm, da sein dürfen. Das ist, wollte ich nochmal sagen. Deswegen gibt es den... Ja. Amen.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. Und das ist halt auch genau das, weil jetzt gerade fühle ich mich schon wieder voll frei, weil ich es aussprechen konnte und weil ich... Ja, es kanalisieren konnte oder wie auch immer und es Platz finden durfte, so ne? Und
0: ja, einfach selbst raus auch damit. Und dann
1: irgendwie diesen Raum schenkt. Und vielleicht mhm. ist dieser Podcast heute für euch eine Ermutigung, egal welches Gefühl ihr gerade fühlt. Und es darf ein tolles und positives Gefühl sein, genauso wie es ein super schlechtes und negatives Gefühl sein darf, es einfach da sein zu lassen und auch. Ich glaube, was auch manchmal wichtig ist, dass wir oft in unserem engsten Umfeld das Gefühl haben, das nicht zeigen zu dürfen, um mhm. vielleicht unser nächstes Umfeld davor zu schützen oder keine Sorgen zu verursachen oder keine schlechte Laune zu verbreiten oder was auch immer. Aber eigentlich ist ja genau das engste Umfeld dafür da, dass, dass man für alle Gefühle Raum schafft. Und Absolut. ich glaube, am Ende versteht man sich untereinander viel, viel besser, wenn man sich das mehr traut. Wenn man dem mehr Raum gibt.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Aber ich glaube, als allererstes muss man wirklich sich selber den Raum dazu geben mhm. und sich einfach mal... Gefühle sind einfach ja. da. Es ist da sein das soll man was machen. Sie sind einfach da. Es ist, yes. es ist nicht gesund, wenn man sie in sich drin stecken lässt und sollte sie rausholen aus sich. Und einen Platz machen, weil sonst läuft man ja irgendwann über, geht ja gar nicht. Mhm. Das heißt, nicht gesund, ja. das aufzustauen. So ja. Das stimmt. Es war... Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, oder? Ja. Es war wirklich eine schöne Folge. Ähm, danke, mhm. dass du so, ähm, so nah war und so ehrlich und so echt bist. Das okay. ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Leider zu selten, finde ich. Und auch dafür solltest du dir ähm, Credit geben, wie sagt man? Solltest du anerkennen, dir anerkennen. Oder das kannst du... Nee, wie sagt man das? Ich, ich erkenne es dir an, so ganz einfach. <lacht> Und finde das toll, dass du, dass du das machst. Und ähm, es könnte doch keine... Also jeder Lehrer, den man hat, ne, egal welcher Lehrer das ist, ob es ein Coach, Coachin... Selbst der weiseste Mensch auf der Welt ähm, ist nicht weise geboren.
1: Perfekt, ja. So.
0: Der war auch mal an so einem Punkt. Und du lernst, du Voll. wächst, du bist eine Blume, die wächst.
1: Ja, du auch. Danke dir fürs hm. Zuhören und danke ja. auch, dass du mich siehst, wie ich bin. Das bedeutet Gerne. mir ganz viel. Und das ist auch eine Gabe, dass du das kannst.
0: Dankeschön das freut mich zu hören freut mich, wenn es dir jetzt besser geht ein bisschen Ja.
1: na gut so Leute, ich dann hoffe
0: naja, mach mach's, mach's Outro. Mach's <lacht> das Outro ich hatte ja. das Intro gemacht, du machst das Outro
1: war jetzt nicht zu viel und <lacht> ihr konntet vielleicht wieder für euch was draus ziehen hattet vielleicht auch euren eigenen geistigen Orgasmus vielleicht schreibt ihr uns auch, was euer geistiger Orgasmus der Folge war Ja. und lasst uns gerne auch sonst Feedback da und wir wünschen euch noch eine wundervolle Woche, die noch folgt, weil wir laden ja jetzt immer den Podcast sonntags hoch. Und egal, mhm. wann du ihn hörst, hab einen tollen Tag, gib deinen Gefühlen Raum. Genau. Und wenn du es mal nicht tust, denk an uns. Genau.
0: Ganz genau. Dann ähm, bis zum... Oh, Gott, diese Rülse rein. Bis.
1: Pauli, der im,
0: Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht, okay. ist uns auch scheißegal. Ja, <lacht> nur Witze. Nein, bis zum nächsten Mal und einen wunder wunderschönen Tag.
1: <lacht> ciao ciao.
0: Tschüss.